0: Section 5 de... Le Traité de la vie élégante, suivi de la théorie de la démarche. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Joanne. Le Traité de la vie élégante. Suivi de la théorie de la démarche par Honoré de Balzac, Traité de la vie élégante, troisième partie. Des choses qui procèdent immédiatement de la personne. Croyez-vous qu'on puisse être un homme de talent sans toutes ces niaiseries Oui, monsieur, mais vous serez un homme de talent plus ou moins aimable, bien ou mal élevé, répondit-elle. Inconnu causant dans un salon. Chapitre 5 de la toilette dans toutes ses parties nous devons à m auger jeune écrivain dont l'esprit philosophique a donné de graves aspects aux questions les plus frivoles de la mode une pensée que nous transformerons en axiome la toilette est l'expression de la société cette maxime résume toutes nos doctrines et les contient si virtuellement que rien ne peut plus être dit qui ne soit un développement plus ou moins heureux de ce savant aphorisme l'érudit ou l'homme du monde élégant qui voudrait rechercher à chaque époque les costumes d'un peuple en ferait ainsi l'histoire la plus pittoresque et la plus nationalement vraie expliquer la longue chevelure des francs la tonsure des moines les cheveux rasés du cerf les perruques de popocambo la poudre aristocratique et les titus de 1790 ne seraient-ce pas raconter les principales révolutions de notre pays Demandez l'origine des souliers à la poulaine des aumônières des chaperons de la cocarde des paniers des vertugadins des gants des masques du velours C'est entraîner un maudilogue dans l'effroyable dédale des lois somptuaires et sur tous les champs de bataille la civilisation a triomphé des mœurs grossières importées en europe par la barbarie du moyen âge si l'église excommunia successivement les prêtres qui prirent des culottes et ceux qui les quittèrent pour des pantalons, si la perruque des chanoines de Beauvais occupa jadis le Parlement de Paris pendant un demi-siècle, c'est que ces choses, fût-il en apparence, représentaient ou des idées ou des intérêts. Soit le pied, soit le buste, soit la tête. Vous verrez toujours un progrès social, un système rétrograde où quelque lutte acharnée se formuler à l'aide d'une partie quelconque du vêtement. Tantôt la chaussure annonce un privilège, tantôt le chaperon, le bonnet ou le chapeau signalent une révolution. Là une broderie ou une écharpe, ici des rubans ou quelques ornements de paille expriment un parti. Et alors vous appartenez aux croisés, aux protestants, aux guises, à la ligue, aux Béarnais ou à la fronde. Avez-vous un bonnet vert Vous êtes un homme sans honneur. Avez-vous une roue jaune en guise de crachat à votre surcot allez paria de la chrétienté juif rentre dans ton clapier à l'heure du couvre-feu où tu seras puni d'une amende Ah, oh, jeune fille tu as des anneaux d'or des colliers mirifiques et des pendants d'oreilles qui brillent comme tes yeux de feu prends garde si le sergent de ville t'aperçoit il te saisira et tu seras emprisonné pour avoir ainsi dévalé par la ville courant folle de ton corps à travers les rues où tu fais étinceler les yeux des vieillards dont tu ruines les escarcelles avez-vous les mains blanches vous êtes égorgé au cri de vive jacques bonhomme mort au seigneur avez-vous une croix de saint-andré entrez sans crainte à paris Jean sans peur y règne. portez-vous la cocarde tricolore fuyez marseille vous assassinerait, car les derniers canons de waterloo nous ont craché la mort et les vieux bourbons pourquoi la toilette serait-elle donc toujours le plus éloquent des styles si elle n'était pas réellement tout l'homme l'homme avec ses opinions politiques, l'homme avec le texte de son existence, l'homme hiéroglyphé. Aujourd'hui même encore, la vestignomonie est devenue presque une branche de l'art créée par Galles et Lavater. Quoique maintenant nous soyons à peu près tous habillés de la même manière, il est facile à l'observateur de retrouver dans une foule, au sein d'une assemblée, au théâtre, à la promenade, l'homme du marais, du faubourg saint-germain, du pays latin de la chaussée d'Antin le prolétaire le propriétaire le consommateur et le producteur l'avocat et le militaire l'homme qui parle et l'homme qui agit les intendants de nos armées ne reconnaissent pas les uniformes de nos régiments avec plus de promptitude que le physiologiste ne distingue les livrées imposées à l'homme par le luxe le travail ou la misère dressez-là un porte-manteau mettez-y des habits bien pour peu que vous ne vous soyez pas promené comme un sot qui ne sait rien voir vous devinerez le bureaucrate à cette flétrissure des manches à cette large raie horizontale imprimée dans le dos par la chaise sur laquelle il s'appuie si souvent en pinçant sa prise de tabac ou en se reposant des fatigues de la fainéantise vous admirerez l'homme d'affaires dans l'enflure de la poche au carnet le flâneur dans la dislocation des goussets où il met souvent ses mains le boutiquier, dans l'ouverture extraordinaire des poches, qui bâillent toujours, comme pour se plaindre d'être privés de leurs paquets habituels. Enfin, un collet plus ou moins propre, poudré, pommadé, usé, des boutonnières plus ou moins flétries, une basque pendante, la fermeté d'un bout grand neuf, sont les diagnostics infaillibles des professions, des mœurs ou des habitudes. Voilà l'habit frais du dandy, l'elbeuf du rentier la redingote courte du courtier marron le frac à boutons d'or sablé du lyonnais arriéré ou le spencer crasseux d'un avare brumel avait donc bien raison de regarder la toilette comme le point culminant de la vie élégante car elle domine les opinions elle les détermine elle règne c'est peut-être un malheur mais ainsi va le monde là où il y a beaucoup de sots les sottises se perpétuent et certes il faut bien reconnaître alors cette pensée pour axiome l'incurie de la toilette est un suicide moral mais si la toilette est tout l'homme elle est encore bien plus toute la femme la moindre incorrection dans une parure peut faire reléguer une duchesse inconnue dans les derniers rangs de la société en méditant sur l'ensemble des questions graves dont se compose la science du vêtement nous avons été frappés de la généralité de certains principes qui régissent en quelque sorte tous les pays et la toilette des hommes aussi bien que celle des femmes puis nous avons pensé qu'il fallait pour établir les lois du costume suivre l'ordre même dans lequel nous nous habillons et alors certains faits prédominent l'ensemble car de même que l'homme s'habille avant de parler d'agir de même il se baigne avant de s'habiller les divisions de ce chapitre résultent donc d'observations consciencieuses qui ont ainsi dicté l'ordonnance de la matière vestimentaire. 1. Principes œcuméniques de la toilette 2. De la propreté dans ses rapports avec la toilette 3. De la toilette des hommes 4. De la toilette des femmes 5. Des variations du costume Et résumé du chapitre 1. Principes œcuméniques de la toilette les gens qui s'habillent à la manière du manouvrier dont le corps endosse quotidiennement et avec insouciance la même enveloppe toujours crasseuse et puante sont aussi nombreux que ces niais allant dans le monde pour n'y rien voir mourant sans avoir vécu ne connaissant ni la valeur d'un mais ni la puissance des femmes ne disant ni un bon mot ni une sottise mais mon dieu pardonnez-leur car ils ne savent ce qu'ils font s'il s'agit de les convertir à l'élégance, pourront-ils jamais comprendre ces axiomes fondamentaux de toutes nos connaissances 42. La brute se couvre, le riche ou le sot se pare. l'homme élégant s'habille. 43. La toilette est tout à la fois une science, un art, une habitude, un sentiment. En effet, quelle est la femme de quarante ans qui ne reconnaîtra pas une science profonde dans la toilette. N'avouez-vous pas qu'il ne saurait exister de grâce dans le vêtement si vous n'êtes accoutumé à le porter Y a-t-il rien de plus ridicule que la grisette en robe de cour Et quant aux sentiments de la toilette, combien par le monde comptez vous de dévotes, de femmes et d'hommes auxquels sont prodigués l'or, les étoffes, les soieries, les créations les plus merveilleuses du luxe, et qui s'en servent pour se donner l'air d'une idole japonaise de là suit un aphorisme également vrai que même les coquettes émérites et les professeurs de séduction doivent toujours étudier la toilette ne consiste pas tant dans le vêtement que dans une certaine manière de le porter aussi n'est-ce pas tant le chiffon en lui-même que l'esprit du chiffon qu'il faut saisir il existe au fond des provinces et même à paris un bon nombre de personnes capables de commettre en fait de mode nouvelle l'erreur de cette duchesse espagnole qui recevant une précieuse cuvette de structure inconnue crut après bien des méditations entrevoir que sa forme la destinait à paraître sur la table et offrit au regard des convives une daube truffée n'alliant pas des idées de propreté avec la porcelaine dorée de ce meuble nécessaire aujourd'hui nos mœurs ont tellement modifié le costume qu'il n'y a plus de costume à proprement parler toutes les familles européennes ont adopté le drap parce que les grands seigneurs comme le peuple ont compris instinctivement cette grande vérité il vaut beaucoup mieux porter des draps fins et avoir des chevaux que de semer sur un habillement les pierreries du moyen âge et de la monarchie absolue alors réduite à la toilette l'élégance consiste en une extrême recherche dans les détails de l'habillement c'est moins la simplicité du luxe Qu'un luxe de simplicité il y a bien une autre élégance mais elle n'est que la vanité dans la toilette elle pousse certaines femmes à porter des étoffes bizarres pour se faire remarquer à se servir d'agrafes en diamant pour attacher un nœud à mettre une boucle brillante dans la coque d'un ruban de même que certains martyrs de la mode gens à cent louis de rente habitant une mansarde et voulant se mettent dans le dernier genre ont des pierres à leur chemise le matin attachent leurs pantalons avec des boutons d'or retiennent leurs fastueux leurs par des chaînes et vont dîner chez Tabar. combien de ces tantales parisiens ignorent volontairement peut-être cet axiome 45. la toilette ne doit jamais être un luxe beaucoup de personnes même de celles auxquelles nous avons reconnu quelques distinctions dans les idées de l'instruction et de la supériorité de cœur, savent difficilement connaître le point d'intersection qui sépare la toilette de pied et la toilette de voiture. Quel plaisir ineffable pour l'observateur, pour le connaisseur, de rencontrer par les rues de Paris, sur les boulevards, ces femmes de génie qui, après avoir signé leur nom, leur rang, leur fortune, dans le sentiment de leur toilette, ne paraissent rien aux yeux du vulgaire et sont tout un poème pour les artistes pour les gens du monde occupés à flâner c'est un accord parfait entre la couleur du vêtement et les dessins c'est infini dans les agréments qui révèlent la main industrieuse d'une adroite femme de chambre ces hautes puissances féminines savent merveilleusement bien se conformer à l'humble rôle de piéton parce qu'elles ont maintes fois expérimenté les hardiesses autorisées par un équipage car il n'y a que les gens habitués au luxe du carrosse qui savent se vêtir pour aller à pied. C'est à l'une de ces ravissantes déesses parisiennes que nous devons les deux formules suivantes. 46. L'équipage est un passeport pour tout ce qu'une femme veut oser. 47. Le fantassin a toujours à lutter contre un préjugé d'où il suit que l'axiome suivant doit avant tout régler les toilettes des prosaïques piétons 48. tout ce qui vise à l'effet est de mauvais goût comme tout ce qui est tumultueux Brummel a du reste laissé la maxime la plus admirable sur cette matière et l'assentiment de l'angleterre l'a consacrée si le peuple vous regarde avec attention vous n'êtes pas bien mis vous êtes trop bien mis Trop empesé ou trop recherché. D'après cette immortelle sentence, tout fantassin doit passer inaperçu. Son triomphe est d'être à la fois vulgaire et distingué, reconnu par les siens et méconnu par la foule. Simura s'est fait surnommer le roi Franconi, jugé de la sévérité avec laquelle le monde poursuit un fat. Il tombe au-dessous du ridicule. Le trop de recherche est peut-être un plus grand vice. Que le manque de soins et l'axiome suivant fera frémir sans doute les femmes à prétention. prétentions dépasser la mode c'est devenir caricature maintenant il nous reste à détruire la plus grave de toutes les erreurs qu'une fausse expérience accrédite chez les esprits peu accoutumés à réfléchir ou à observer mais nous donnerons despotiquement et sans commentaire notre arrêt souverain laissant aux femmes de bon goût et aux philosophes de salon le soin de le discuter 51. le vêtement est comme un enduit, il met tout en relief et la toilette a été inventée bien plutôt pour faire ressortir des avantages corporels que pour voiler des imperfections d'où suit ce corollaire naturel 52. tout ce qu'une toilette cherche à cacher, dissimuler, augmenter et grossir plus que la nature ou la mode ne' l'ordonne ou ne le veulent est toujours censé vicieux. Aussi toute mode qui a pour but un mensonge est essentiellement passagère et de mauvais goût. D'après ces principes, dérivés d'une jurisprudence exacte, basée sur l'observation, et dus au calcul le plus sévère de l'amour propre humain ou féminin, il est clair qu'une femme mal faite, déjetée, bossue ou boiteuse doit essayer, par politesse, de diminuer les défauts de sa taille mais elle serait moins qu'une femme si elle s'imaginait produire la plus légère illusion mademoiselle de la vallière boitait avec grâce et plus d'une bossue sait prendre sa revanche par les charmes de l'esprit ou par les éblouissantes richesses d'un cœur passionné nous ne savons pas quand les femmes comprendront qu'un défaut leur donne d'immenses avantages l'homme ou la femme parfait sont les êtres les plus nuls nous terminerons ces réflexions préliminaires applicables à tous les pays par un axiome qui peut se passer de commentaire. commentaires 53. une déchirure est un malheur une tâche est un vice octobre novembre 1830. Fin de la section 5.